0: Herzlich Willkommen bei Wir arbeiten dran,
1: dem Working Woman Podcast von Julia Möhn und Christina Appel. Noch nie haben in Deutschland so viele Frauen gearbeitet wie heute. Und trotzdem sagen uns Erfahrungen und Statistiken, dass noch ganz viel Arbeit vor uns liegt, bis Frauen so arbeiten können, wie sie es auch wollen. Working Women ist der Kanal des Emotion Verlags für alle Themen, die für arbeitende Frauen relevant sind. Und das sind einige.
0: Equal Pay, Fair Pay, Flex Work, New Work. Führung, Gründung, Glasdecken, Netzwerke, Digitalisierung. In Wir arbeiten dran sprechen wir mit Menschen, die neue Ideen haben für die großen Herausforderungen von Working Women. Herzlich willkommen zu Folge 34 von dem Working Women Podcast Wir arbeiten dran. Und der wird moderiert von
1: Christina Appel und mir,
0: Julia Möhn. Herzlich willkommen, Christina Hallo Julia. Und wir sind heute ähm, in einem relativ äh, offiziellen Modus unterwegs, weil wir zeichnen dieses Gespräch auf als, als Teil 1 unserer Podcast-Folge, weil Teil 2 findet dann live vor Publikum statt, nämlich bei der Her Career in München. Wir freuen uns sehr darauf.
1: Ja, wir freuen uns riesig. Ähm, Grüße an Natascha Hofner, die uns eingeladen hat. Ich freue mich, äh, die Messe auch mal persönlich zu erleben. Und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, was wir führen werden. Julia, mit äh, was? worüber werden wir sprechen?
0: Genau, wir haben den Crowdpleaser ausgesucht, äh, Gen <lacht> Z, ähm, weil natürlich bei der Messe sehr viele BußeinsteigerInnen ähm, vor Ort sein werden und es aber auch gleichzeitig ein Thema ist, was ja wirklich hoch diskutiert wird, gerade ähm, Generation-Themen, muss man sagen, haben uns beim Podcast von Anfang an begleitet. Wir haben uns schon mal angeschaut, tatsächlich eine, eine ältere ähm, Mitarbeitenden-Kohorte irgendwie zurechtkommt, wenn, wenn Jüngere dazukommen. Und jetzt gucken wir uns das äh, genau von der anderen Seite an. Ähm, Gen Z, ähm,
1: das sind wir beide nicht. Christina, du nee, bist. Das sind wir nicht. Ich bin äh, Gen Y, also Millennial und aber auch hart an der Grenze. Also ich bin praktisch das erste Jahr, was sich Millennial nennen darf ähm, und somit sehr geprägt noch von, von Gen-X-Themen auch. Und ähm, ja, ich stehe dadurch auch so ein bisschen in der Mitte. Was bist du?
0: Ich bin Gen-X, ähm, genau, und habe tatsächlich auch durch die Arbeit für den Podcast gelernt, was der Generation total wichtig ist und finde das auch in mir durchaus wieder, großes Gerechtigkeitsempfinden, äh, ein Wert, der uns äh, wichtig ist, zu sagen, ne, auch immer dieses, was äh, da, was darf ich, was dürfen die anderen ähm, ne, nicht unbedingt da rausbrechen, aber vor allem jetzt über die Werte hinaus, sind glaube ich, auch unsere Zugänge zum, zum Arbeiten und unsere Ideen, was Arbeit sein kann, ganz unterschiedliche und ähm, wir gucken uns jetzt Gen Z glaube ich immer so ein bisschen an, wie ähm, ja, ältere Geschwister ähm, und all das, was eben bei Geschwisterverhältnissen auch <lacht> mit dabei ist, ähm, ist äh, in diesen Beziehungen, glaube ich, auch mit dabei. Also es ist ein bisschen Neid, ne? was darf ja. die? Ähm, es ist ein bisschen Bewunderung, boah, richtig coole Socke, ähm, die es da gibt. Und ähm, ist es ist so ein bisschen, oh, komme ich gut mit der klar? Wie gehen wir eigentlich zusammen durchs Arbeitsleben? So ist es jedenfalls bei mir, ähm, Christina, und bei dir.
1: Ja, ist lustig, dass du das sagst. Ich bin ja auch die Mittlere von drei Geschwistern ähm, und so fühle ich mich gerade auch im Arbeitsleben so ein bisschen. Ähm, also die Gen Z, die ich erlebe, ist eine wahnsinnig selbstbewusste und auch was ganz Besonderes. Ähm, auch zum Beispiel in Bezug auf Frauen. Ich finde, ähm, die haben extrem viele feministische Männer äh, in dieser Workforce, was ich natürlich äh, so als Licht am Ende eines dunklen Tunnels äh, sehe und was mir viel Hoffnung macht. Ähm, und Aber ich merke auch, dass zum Beispiel die Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aus dieser Generation ein Selbstbewusstsein mitbringen, von dem ich nur träumen könnte oder konnte, sagen wir mal so, was toll ist. Gleichzeitig bringt mich das wieder in diese, ich sitze zwischen zwei Stühlen Situationen, weil also gerade wenn ich mir jetzt angucke, Gen Z, die ich führe oder auch anleiten darf, dass mich, deren Haltung zur Arbeit oft überrascht und ich sie auch sehr oft kritisch hinterfrage. Ich komme aus der Generation Praktikum, wir haben gerne und dankbar alles gemacht, was man uns angeboten hat. Heute denke ich viel zu viel gemacht, ohne äh, uns dafür angemessen auch honorieren zu lassen. Ähm, aber ich merke, dass da vieles, wie du es auch betont hast, kratzt. Ich bin so ein bisschen neidisch und ich bin auch so ein Bisschen kritisch und denke, ja, man muss sich seine Lorbeeren schon auch erstmal verdienen. Also ich bin nicht so gut in dem Vertrauensvorschuss, wie ich mir das wünschen würde. Und dann ist aber das, das Gegenstück für mich einfach, dass ich wahnsinnig, im Zwischenmenschlichen bin ich wahnsinnig beeindruckt. Die sind so engagiert, die haben so eine natürliche Durchsetzungskraft und auch so eine starke Haltung, dass ich glaube, dass die uns große Schritte voran bewegen können.
0: Genau, ich finde
1: es auch sehr interessant zu überlegen, wenn wir auf, auf unser
0: hauptsächliches Podcast-Thema gucken, ähm, mhm. wie kommen Frauen in Deutschland, wie verbessern sich Arbeitsbedingungen für ähm, Frauen in Deutschland, dann ist, glaube ich, für uns wirklich interessant zu sehen, bringt die diese Generation einen Push nach vorne, eine wirklich eine Veränderung nach vorne und wie können wir vielleicht auch einfach Steine aus dem Weg räumen, damit die ihr Ding machen können, weil nur so wird es ja funktionieren, wird ja nicht funktionieren, wenn wir da immer stehen und sagen, nö, 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 das finde ich auf jeden Fall interessant und habe aber auch gemerkt in der Vorbereitung, wir reden ja hier über, Gen Z heißt eine Generation so zwischen 18 und 25 im Moment etwa, die auf dem Arbeitsmarkt zum Teil schon ist, zum Teil aber noch nicht, ähm, dass wenn ich an die Protagonistinnen dieser Generation denke, dann denke ich oft auch eher an Aktivisten mhm. ähm, als an wirklich Kolleginnen. Ne? Das yeah. ist schon auch interessant. Wo begegnen mir die positiv? Dann begegnen mir die positiv auf der Straße, auf Demonstrationen. Ähm, wo nehme ich sie vielleicht auch noch gar nicht in ihren Bedürfnissen komplett wahr? Dann ist es der Arbeitsmarkt.
1: Mhm. Ja, wahnsinnig interessant und ich hoffe, dass äh, unser Gast, äh, den wir zu dem Thema sprechen, uns da auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, weil sie arbeitet ja tagtäglich viel mit dieser jungen Generation.
0: Genau, wir freuen uns sehr, dass wir Anahita Esma-Isadeh begrüßen dürfen, ein, auch ein Star von äh, der Jobplattform LinkedIn, ähm, wo sie wirklich... Ähm, mit ihren Posts dafür sorgt, dass äh, Arbeitswelt ganz anders erfassbar wird. Sie ist Tech-Leaderin und sie ist auch Herausgeberin und Bestsellerautorin eines Buches, was Gen Z für EntscheiderInnen heißt. Und ähm, dieses Buch hat uns wirklich in der Vorbereitung sehr geholfen. Und sie arbeitet außerdem bei Microsoft am Standort München als Head of Customer Success, Travel, Transport, Utilities und Energy. Und wir freuen uns sehr, dass sie ähm, auf der Messe sich Zeit nimmt für uns. Hallo und herzlich willkommen. Schon gelernt gestern, dass es sehr gut ist, dass ich auch schon mal in Fußballstadion unterwegs bin, wo man weiß, dass man von den Fanrängen her ein bisschen lauter kommunizieren muss. Ähm, herzlich willkommen, wir begrüßen euch alle zur Liveaufnahme unseres Podcasts Wir Arbeiten dran. Das ist der äh, Working Women Podcast von Emotion und von Xing. Und ähm, wir beschäftigen uns in dem Podcast jeden Monat mit Themen, die die Arbeit von Frauen in Deutschland betreffen und freuen uns heute sehr, uns mit Anahita esma Zadeh auszutauschen. Herzlich also vorhin willkommen.
2: hast du es perfekt <lacht> ausgesprochen, will ich nur sagen. noch. nochmal, bitte. <lacht> ich mache das
0: nochmal. Genau. Esma-Isadeh.
2: Wundervoll. Genau. Ist auch echt hardcore der Name, muss man dazu sagen. Also genau. ich beneide niemanden drum. Ich finde ihn dagegen genau. sehr, sehr schön.
0: Ich Vielen heiße Dank. Julia Möhn, was viel kürzer ist und langweiliger und verantworte beim Emotion Verlag alles, was mit Frauen und Arbeit zu tun hat. Und ich mache diesen Podcast zusammen mit Mit
1: Christina Appel. Ich bin Christina Appel, ich bin Redakteurin bei Xing News und schreibe dort über alles, was mit neuem Arbeiten und Job Happiness zu tun hat, wie das so auf Neudeutsch heißt. Genau, und wir sprechen heute darüber, wie Gen Z den Arbeitsmarkt
0: verändert und wie Frauen davon vielleicht besonders profitieren können. Und ähm, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute, weil das ist bei dir, glaube ich, so ein 24-Stunden-Marathon auf dieser Messe. Äh, wahrscheinlich morgen wirst du überlegen überlegen, wem, wem kannst du noch ein Interview geben?
2: Also ähm, heute hat mich eine Freundin gefragt, ob ich am Wochenende Zeit habe. Und ich meinte zu ihr, du du weißt, ich habe dich super gerne, aber ich will echt niemanden mehr sehen. Ich brauche jetzt wirklich Social genau. Detox zwei Tage.
0: Es schweige, war wundervoll,
2: aber ähm, ja, schweige,
0: schweige ich ab morgen, aber jetzt noch den Podcast. Genau, ich darf dich nochmal vorstellen, du bist tech liederin und Herausgeberin und Bestseller-Autorin. Sehr toll, wir gratulieren herzlich, nämlich genau von dem Buch Gen Z für EntscheiderInnen. Genau, Christina hält es hoch
2: Schleichwerbung. Genau. Kaufen, ist, ähm, kann man nach vorne kaufen.
0: <lacht> und außerdem ähm, bei Microsoft hier am Standort München, Head of Customer Success. Travel, Transport, Utilities und Energy. Genau. Herzlich willkommen nochmal. Und genau, wir sprechen über Frauen und Arbeit und Gen Z. Und in dem Buch kommt ein sofort äh, als Zitat mir in Sinn, dass es nämlich die weiblichste Generation ist, die je am Arbeitsmarkt war, weil mehr Mädchen zum Beispiel eine gymnasiale, einen gymnasialen Abschluss machen. Was glaubst du, wie wird diese weibliche Generation, die weiblichste, den Arbeitsmarkt verändern?
2: Ich würde nicht nur sagen, dass das die weiblichste Generation ist. Ich würde sagen, das ist die toleranteste Generation, die wir bisher hatten. Die Generation Z stellt gar nicht die Frage nach der sexuellen Orientierung, nach der ethnischen Herkunft oder nach dem Geschlecht, sondern ist eine so weltoffene und tolerante Generation, dass sie den Menschen vor sich sehen und nicht eine Checkbox von, von Dingen.
1: Jetzt haben wir ja als Menschen in allen Generationen Grundbedürfnisse, also Sicherheit, Bestätigung, ähm, Austausch und die verändern sich nicht, aber wie verändern sie sich zum Beispiel für Gen Z ähm, und wie wollen Sie die auf der Arbeit erfüllt sehen, diese Grundbedürfnisse? Vielleicht viel mehr als wir das getan haben.
2: Also zunächst muss man sagen, dass, und das habe ich gestern auch schon mal kurz angerissen, dass die Welt der Generation Z bis zur Corona-Pandemie und bis zum Ukraine-Krieg ja eine sehr, sehr heile war. Und vor allem in Deutschland ist diese Generation maßgeblich in Wohlstand aufgewachsen und wurde größtenteils von Eltern erzogen, die eher als Freunde, Freundinnen agieren und sehr partnerschaftlich mit ihren Kindern umgehen. Und es hat diese Generation zu einer sehr, sehr selbstbewussten Generation gemacht. Und auch zu einer Generation, die sehr, sehr klare Werte hat und sehr klare Vorstellungen generell und auch in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, sie wissen ganz genau, was sie wollen und nun strömen sie immer mehr auf den Arbeitsmarkt und sie suchen sich ihre Arbeitgeber aus und nicht andersrum. Das heißt, sie bringen ganz klare Forderungen mit und wenn diese nicht erfüllt werden, haben sie auch den Luxus, sich aussuchen zu können dass sie bei diesem Unternehmen nicht arbeiten möchten.
1: Absolut.
0: Gucken, gucken wir, gehen wir einen Schritt näher ran an die Generation und sprechen über Führung, ähm, weil du darüber auch sehr gut und ausführlich geschrieben hast. Ähm, dein Kapitel in dem Buch trägt den Titel Wer führt hier wen? Ähm, und das hat ja so ein Touch-Konkurrenzdenken, was man mithört. Ähm, könnte man auch, um das so ein bisschen freundlicher zu formulieren, zu sagen, wer nimmt eigentlich hier wen an der Hand?
2: Nee, also ich möchte bei wer für tvn bleiben. <lacht> Und es ist tatsächlich auch eher ein bisschen sarkastisch gemeint. Yeah. Dazu eine kleine Anekdote für diejenigen von euch, die es noch nicht von mir gehört haben. Ich beschreibe ja in dem Buch eine Situation, ein Bewerbungsgespräch mit einer Bewerberin, die ich hatte, die war Anfang 20, also aus der Gen Z, das ist ähm, einige Zeit her. Und diese junge Frau hatte sich bei mir für ein Praktikum beworben. Und es vergingen wirklich keine fünf Minuten, da fing diese junge Frau an, mir ihre Erwartungshaltungen, die sie an mich hatte, an den Arbeitgeber hatte, ganz, ganz klar darzulegen. Und diese Erwartungshaltungen waren unter anderem, dass sie ab 16 Uhr nicht arbeitet, da sie einen Block hat drin im Kalender, komme was wolle. Auch wenn die Hütte brennt und am Wochenende und am Feierabend reagiert sie sowieso nicht auf E-Mails. Und jetzt könnte man meinen, okay, fair, das passt, ist nachvollziehbar. Aber sie ging noch weiter, sie meinte, wenn ich ihr Mail schicken würde, auch wenn sie sie ignoriert am Wochenende, würde sie das als sogenanntes Red Flag sehen und kündigen. Und ich finde, das macht sehr, sehr deutlich, wie fordernd diese Generation ist und wie hoch die Erwartungshaltung dieser Generation ist, auch an ihre Führungskräfte. Mhm. Und ich sage immer, die Generation Z sucht Visionäre. Sie suchen keine Kontrolleure. Sie wollen keine Führungskräfte, die ihnen vorgeben, granular, wie sie was zu tun und was, äh, was sie zu lassen haben. Nein, sie wollen Freiräume, sie wollen wachsen, und sie suchen Menschen, die ihnen Orientierung geben, die sie inspirieren, aber sie suchen eher Coaches und Befähiger und
1: Befähigerinnen und eben keine Micromanager. Jetzt äh, hast du von den hohen Ansprüchen an die Führungskräfte gesprochen. Ähm, ich erlebe auch bei vielen jüngeren KollegInnen jetzt, ähm, dass so Obrigkeitshörigkeit, wie ich sie gelernt habe oder Respect Your Elders eben nur dann wahr ist, wenn auch der Respekt gegeben ist was bedeutet dann das für Führungskräfte? Wie verdient man sich den Respekt dieser Generation?
2: Man muss ja sagen, dass die Generation vor der Gen Z, also auch meine, unsere Generation, wir wurden ganz anders geprägt. Das ist ganz süß von dir, aber nein. <lacht> zu welcher Generation gehörst du denn? X, ich, ich gehöre sagen. zur Generation Y, also ja. zu den sogenannten Millennials. Ich so bin du? auch Millennial, ja. Du bist auch Millennial. Und Sowohl bei der Generation X als auch bei der Generation Y bei der, war der Arbeitsmarkt ein ganz, ganz anderer. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir einen ganz, ganz klaren Arbeitgebermarkt. Das heißt, die Unternehmen konnten sich handverlesen die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen aussuchen. Und Menschen nahmen toxische Führungskräfte, schlechte Unternehmenskulturen in Kauf aus Angst, in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit bei der Generation X und in Zeiten der Arbeitsknappheit in unserer Generation, sonst gar keinen anderen Job zu finden. Und unsere Generation, die Generation der Millennials, wird auch als die Generation Praktikum bezeichnet. Und das heißt, die Ausgangssituation damals war eine ganz, ganz andere. Als ich mich damals beworben habe auf meine erste Festanstellung, war ich ganz klein mit Hut, weil ich wirklich gefallen wollte. Ich wollte diesen Job. Und das ist heutzutage nun mal ganz, ganz
1: anders. Ja. Und jetzt bin ich ein bisschen von deiner
2: Frage abgewichen. Genau, also ich mich wollte, so in das macht überhaupt nichts, weil der ja. Kontext ist ja auch
1: total wichtig und ich kann das genau, ich kann das hundertprozentig bestätigen. Ich habe auch alles grundsätzlich unbezahlt gearbeitet in meinen ersten Praktika und Jobs. Aber die Frage war, ich auch schon wie verdient man sich den Respekt der Gen Z?
2: Und das ist der Punkt. Also diese Obrigkeitshörigkeit, von der du vorhin gesprochen hast und dieses Autoritätsdenken. Du bist meine Führungskraft und ich bin der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin und ich gehorche. Das hat die Generation Z nicht. Denn sie wissen ganz genau, dass sie sich ihre Arbeitgeber aussuchen können und dass sie, wenn sie sich nicht wohlfühlen und wenn sie sich irgendwo nicht weiterentwickeln können, jederzeit auch gehen können. Das heißt, dass auch die Führungskraft in dem Team, in dem sie sind, für sie wirklich eine maßgebliche Rolle spielt, ob sie bleiben wollen oder halt eben nicht. Und aus meiner Sicht muss eine Führungskraft, die die Generation Z erfolgreich führen will, nicht nur sich den Respekt verdienen, sondern auch in der Lage sein, diese Menschen so zu befähigen, dass sie in Zeiten von ganz, ganz, ganz vielen Alternativen genug Motivation hat, um zu bleiben.
1: Mhm. Was muss ich dann als Führungskraft dazu lernen, wenn ich von der alten Schule komme? Also
2: zum einen Offenheit und diese Menschen ernst zu nehmen, ihnen einen Platz am Tisch zu geben und nicht zu sagen, hey, du bist jetzt seit sechs Monaten mit deiner Uni fertig, mit deiner Ausbildung fertig, lern jetzt erstmal hier laufen und nach zehn ähm, Jahren darfst du vielleicht eine Meinung haben. Damit wird man die Generation Z definitiv vergrauen. Natürlich sollte man die Vorzüge altersdiverser Teams dahingehend nutzen, dass Menschen voneinander lernen. Also nicht nur die Boomer, die Generation X, die Millennials von der Generation Z, sondern auch andersrum. Und hierfür ist Kommunikation und gegenseitige Offenheit und auch der Respekt, der immer auf Gegenseitigkeit beruht, das absolute A und O
0: du bist und warst ja selbst Teamlead von altersgemischten Teams. Ähm, wie vermittelt man innerhalb dieser Teams diese sehr unterschiedlichen Einstellungen? Weil jetzt jede Generation hat ja Werte. Gen X zum Beispiel ganz groß Gerechtigkeit. Und ich glaube, es ist schwer tatsächlich für meine Generation so zu, zu verknusen, ähm, wenn die sagen, nee, nach 16 Uhr auf keinen Fall. Man kommt in so, eine, wir haben schon im Vorgespräch gesagt, in so eine Position von dem ältesten Geschwister, das immer sagte, ich durfte das alles gar nicht, was, was die da jetzt darf. Wie, wie kriegt man das hin, dass dieses Gefühl von
2: äh, Ungerechtigkeit nicht aufkommt? Das ist ein super wichtiger Punkt. Und diese Frage wird mir öfter gestellt. Und aus meiner Sicht ist dieser Neid, der hierbei auch oft entsteht, ein absolut valides Gefühl. Weil man fragt sich, und das frage ich mich te teilweise auch, okay, wieso müssten, mussten wir uns alle so anstrengen? Wieso mussten wir, ich habe auch unbezahlte Praktika gemacht, wieso mussten wir das tun? Und diesen Menschen wird das quasi einfach vor die Füße gelegt. Aber das ist aus meiner Sicht der falsche Blickwinkel. Die Generation Z transformiert die Arbeitswelt für uns alle. Und mit den Forderungen, die sie einbringen, sorgen sie dafür, dass Unternehmen sich transformieren müssen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Mhm. Und wenn Unternehmen es nicht schaffen, hier mitzuschwimmen, dann werden sie in, auf kurz oder lang auf diese Generation der Zukunft, das sind elf Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, verzichten müssen und damit auf lange Sicht in Zeiten der Arbeiterlosigkeit, um hier den lieben Sebastian Detmers zu zitieren, kein, keine Talente mehr haben. Und damit... Ähm, plädiere ich immer dazu, dass man das als Chance sieht in Teams. Und
0: es Aber ist Menschen sind ja, stehen ja lange Zeit in so einer Trotzecke. Ne? Total. Das ja, also, ist ein Charakterzug, den man ja ausweizen kann. Das heißt, wenn jetzt, dann würde ich dann auch sagen, ja, dann mache ich das auch nicht mehr. Ich,
2: ich finde ehrlich gesagt, dass diese Frage sich in der Praxis gar nicht so stellt, um, um mein konkretes Beispiel zu nennen. Also was mir oft auffällt, bei meinen ähm, Teammitgliedern aus der Gen Z, die starten und dann stehen sie bei mir wirklich noch während der Probezeit manchmal auf der Matte und sagen, hey, ich will eine Promotion. Also ich, ich, ich will befördert werden. Und dann sage ich, okay, schön und gut, aber schau mal die anderen Leute auf dem Senioritätslevel, das du forderst, die machen das und können das und machen noch dies, mach mir einen Entwicklungsplan, wie du da hinkommst. Und dann befördere ich dich morgen. Mach das. Und deswegen finde ich, dass das eine sehr, sehr theoretische Fragestellung ist, die sich im Kundenkontext, ich, ich habe ein sehr vertriebliches Team, gar nicht stellt. Und wenn bei mir jemand aus der Gen Z mit 27 Jahren die Arbeit abliefert, wie jemand, der 15 Jahre Erfahrung hat, gebe ich ihm auch sehr, sehr gerne dieses Joblevel. Aber Erfahrung
1: ist halt nun mal etwas, was man nicht über Nacht bekommt. Mhm. Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass diese Gen Z ja auch sehr, ähm, wie ich, sehr groß denkt, zum Beispiel. Und ähm, 62 Prozent, so steht es im Buch, äh, sich vorstellen können, eines Tages auch Führungsverantwortung zu übernehmen. Wie würden die denn deiner Meinung nach dann führen und auch, und das ist, glaube ich, die größere Frage, zu welchen Bedingungen überhaupt?
2: Also aus meiner Sicht wäre die Welt wenn sie von der Gen Z geführt werden würde, eine sehr, sehr bunte. Weil ich bei diesen Menschen sehr, sehr wenig Ego erlebe. Also sehr wenig Ich-Bezogenheit und sehr viel Wir. Sehr viel Gemeinschaftsgefühl. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Und ich erlebe bei der Gen Z auch gar nicht dieses Verheimlichen müssen, dass man etwas nicht weiß. Und damit sind diese Menschen sehr, sehr oft Generalisten, die sich dann auch die Spezialisten, die Experten und Expertinnen mit an den Tisch holen und gar nicht dieses Bedürfnis haben, das zu verbergen. Also ich denke, dass das eine wirklich tolle Generation ist, die da gerade auf den Arbeitsmarkt kommt.
0: Wir würden gerne noch ein bisschen mehr in dem Feld uns bewegen, wie macht man das mit altersgemischten Teams mhm. und auch wie macht man das im Moment, weil drei Jahre Pandemie haben ja gar nicht dazu geführt, dass jetzt Gen X und Millennials von der Überzeugung, viel hilft, ganz viel, völlig abgerückt sind. Und ähm, meinungsführende Vertreter der Boomer-Generation planen ja immer noch die 42-Stunden-Woche. Jede Woche einmal, einer sagt es. Wie du lachst. Das, äh, in, in eurem Buch wird ja klar, das ist mit Gen Z nicht zu machen. Ja? Warum nicht? Und, und wie, kommen wir dann, wie könnten wir diesen Pfad eher runtergehen, der da beschrieben und bestritten wird?
2: Also zur 42-Stunden-Woche habe ich mich ähm, schon mehrfach sehr, sehr viel geäußert und habe da eine sehr klare Meinung, darum soll es aber heute nicht gehen. Ähm, aus meiner Sicht, ich verstehe, wo das herkommt, aber aus meiner Sicht lö löst es das Problem nicht, ja. das wir haben. Ähm, nein, die 42-Stunden-Woche ist definitiv nicht das, was attraktiv ist für die Generation Z. Also definitiv nicht. Was war deine Frage?
0: Diese, diese andere Idee von Arbeitszeit, mhm. wie bekommen wir die denn auf diesen Markt, der halt noch dominiert wird von diesen Überzeugungen? Wie gesagt, dann machen wir einfach mehr, dann arbeiten die Leute einfach länger.
2: Also aus meiner Sicht, wie gesagt, ist das auch wieder eine sehr theoretische Diskussion, weil Unternehmen, die eine 42-Stunden-Woche anbieten und zum Beispiel fehlende Homeoffice-Möglichkeiten oder, um das Ganze mal so ein bisschen breiter zu denken, keine modernen Führungsmodelle haben, sind nun mal nicht attraktiv für die Generation Z. Und aus meiner Sicht ist es für die Generation Z inzwischen wirklich ein Hygienefaktor, in einem Unternehmen arbeiten zu können, wo flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsmodelle möglich sind, wo Sabbaticals möglich sind, wo auch flexible Arbeitsorte möglich sind, und wo eine klare Trennung zwischen Freizeit und Arbeit möglich ist. Und wenn Unternehmen es nicht schaffen, da mitzumachen, werden sie langfristig den Anschluss verlieren. Deswegen finde ich, jetzt langsam zeigt es sich, aber in fünf bis zehn Jahren wird sich da die Spreu vom Weizen trennen. Und ich muss zum Beispiel immer noch schmunzeln, wenn ich sehe, dass es Unternehmen gibt, die vor der Corona-Pandemie sich wirklich vehement gewehrt haben, zum Beispiel gegen Homeoffice. Also ich selber kenne Führungskräfte, die sagen, hey, wenn ich meine Leute nicht vor der Nase habe, dann weiß ich ja gar nicht, ob sie arbeiten. Ich muss sie kontrollieren, weil sonst kann es ja sein, dass sie auf der Couch liegen und Netflix gucken. Und die sich dann aber transformieren mussten, weil sie gezwungen wurden während der Pandemie und gesehen haben, hey, die Arbeitsleistung lässt überhaupt gar nichts nach. Es ist so, dass die Menschen ihr Privatleben mit der Arbeit dann besser kombinieren können, glücklicher sind, zufriedener sind, die Arbeitsleistung sogar steigt. Und umso irritierender finde ich es, dass jetzt, wo die Pandemiesituation nachlässt, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, sehr viele wieder diesen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir holen jetzt alle wieder ins Office und, ähm, tun so, als hätten diese ganzen Learnings gar nicht stattgefunden der letzten Jahre. Und, diese Unternehmen, ich sage es jetzt zum fünften Mal, die werden einfach nicht wettbewerbsfähig bleiben, weil sich auch Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht nur aus der Generation Z an diesen Standard gewöhnt haben und diese Vorzüge zu schätzen wissen und sie auch
1: nicht missen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil unsere Werte haben sich verändert und die neue Generation kommt mit ganz neuen Werten. Und ähm, es schwirren ja ganz viele Job-Hashtags äh, durch die Gegend. Ähm, wir hatten the Great Resignation. Äh, vor ein paar Wochen war es Quiet Quitting. Jetzt gibt es Quick Quitting. Ähm, in dynamischen Branchen wie der Tech-Welt verlassen Menschen ganz schnell, selbst wenn sie gerade erst angefangen haben, ihren Job. Was bringt die Generation Z zum Gehen?
2: Also vielleicht für den Kontext, und du kannst mich korrigieren, Quiet quitting ist ja eine Bewegung, die jetzt entstanden ist wegen einem TikToker, ja. der TikTok hochgeladen hat, wo er gesagt hat, was er tut, ist er leistet die Arbeit, die bei ihm im Rahmen vom Arbeitsvertrag vereinbart ist und keine Sekunde mehr. Ja. Das heißt, das darf man nicht vergessen mit so einer Art inneren Kündigung. Das könnte man ja sonst auch meinen, dass man dann quasi seine Zeit absitzt. Das ist es nicht. Es ist eher, ich tue nur das, wofür ich bezahlt werde. Ja. Und ich persönlich habe dazu noch keine klare Meinung, was ich davon halte. Ich glaube, sehr viele interpretieren diesen Begriff auch unterschiedlich. Was ich aber völlig fair finde, tatsächlich, ist von diesem Workaholic-Mindset wegzukommen, das sehr viele von uns haben. Also zum Beispiel ich selber, ich nehme mich da gar nicht aus. Ich war in der Beratung, ich habe sehr lange Zeit unfassbar viel gearbeitet und auch unfassbar viel kostenlos gearbeitet, zusätzlich zu meiner gesetzlich vereinbarten Arbeitszeit am Feierabend oder am Wochenende, weil ich dachte, dass ich das irgendwie muss, um aufzusteigen. Und das, was die Generation Z massiv unterscheidet, ist, die tun das einfach nicht, weil sie das nicht als notwendig sehen, um sich selbst oder um anderen etwas zu beweisen. Und ich finde, dass das etwas wahnsinnig Bewundernswertes ist. Und sehr viele sagen ja auch immer, also das ist das Top-Vorurteil, das ich immer höre, wenn über die Generation Z gesprochen wird, dass diese Generation faul ist. Aber ich sage ganz ehrlich, die Menschen, die ich kenne aus dieser Generation, die sind alles nur nicht faul. Die sind wahnsinnig aktivistisch, wahnsinnig engagiert, wahnsinnig politisch. Auch viel politischer als, als wir Millennials. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir werden jetzt nicht so wirklich als Revolutionär in die Geschichte eingehen. Das ist bei der Gen Z <lacht> anders. Und deswegen finde ich das, obwohl es für mich, auf Basis meiner persönlichen Prägung, weil ich mit diesem Workaholic-Mindset groß geworden bin und Tag für Tag kämpfe, dass ich das vollumfänglich ablegen kann, etwas super Erfrischendes.
0: Wir ja, haben ja versprochen, wir reden noch ein bisschen über Frauen und Gen mhm. Z, da würden wir gerne ähm, zu kommen, flexible Arbeitszeitlösungen, äh, Ergebnisorientierung. Frauen profitieren von einigen dieser kulturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Was siehst du, wie Gen Z die Arbeit verändert, dass Frauen tatsächlich davon mit profitieren?
2: Also ich merke, dass die Gen Z, die jetzt zu mir ins Team kommt, die stellen mir wirklich Fragen, wie wird es die Möglichkeit geben, irgendwann mal im Co-Leadership eine Führungsrolle auszuführen? Wird es irgendwann mal die Möglichkeit geben, in Teilzeit Karriere zu machen? Und diese Fragestellungen sind für die Millennials auch schon relevant, aber für die Gen Z umso relevanter. Und auch Gleichbedächtigung und auch gleichbedächtig, gleichbedächtigte Teilhabe in der Kindererziehung wird immer relevanter. Und für die Millennials jetzt auch immer schon mehr, glücklicherweise, und für die Gen Z wird sich gar nicht mehr die Frage stellen, ob Väter, die acht Wochen Alibi-Elternzeit machen, ohne jetzt irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen <lacht> und sich danach ausklinken aus der Erziehung. Nein, es ist für diese Generation absolut normal, dass man gemeinsam ein Kind bekommen hat und gemeinsam an der Erziehung teil hat und teilnimmt. Und damit wird sich in kürzester Zeit gar nicht mehr die Frage stellen, okay, du bist eine Frau, du bist Anfang 30, vielleicht fällst du ja jetzt demnächst aus, weil du andere Pläne hast, also Vorbehalte, die mir schon unfassbar oft begegnet sind und euch wahrscheinlich auch, weil man, wenn man einen Mann vor sich hat in diesem Alter, sich genau dieselben Fragen stellen kann. Und diese Art der Diskriminierung können wir uns auf dem Arbeitsmarkt in der aktuellen Situation auch, auch einfach nicht mehr leisten.
1: Ja. Und das finde ich wirklich eine wundervolle Entwicklung. Es ist ja auch so, dass und du hast es vorhin gesagt, die Welt mit Gen Z wird eine buntere sein oder du hoffst, dass es eine buntere sein wird. Ähm, es ist ja eine Generation, die sich als die bisher queerste Generation identifiziert, sich das traut, was so toll ist. Wie beurteilst du das? Ähm, ist das jetzt der Anfang der wahren Chancengleichheit, dass wir Menschen als Individuen betrachten und nicht als binäre Mann oder Frau, weil wir einfach Stereotype, Geschlechterzuschreibungen, wie du gerade angesprochen hast, unbedeutend werden oder vielleicht auch nicht? Das ist eine sehr spannende Frage.
2: Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Gen Z ist wahnsinnig tolerant. Und für die Gen Z ist es absolut absurd, dass die sexuelle Identität oder Orientierung von Menschen irgendeine Rolle spielen sollte. Und ich kann euch ähm, eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mich vor einigen Monaten unterhalten mit einem ehemaligen Kollegen und der hat mir erzählt, dass er jahrzehntelang seinen jetzigen Ehemann verheimlicht hat. Und als, also ich war absolut schockiert, weil stellt ihr euch mal vor, ihr müsstet eure Partner, eure Partnerin Jahre, jahrzehntelang verheimlichen und irgendwie ein Lügenkonstrukt aufbauen. Das, das ist ja auch wahnsinnig zehrend und belastend. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt, wie, wieso es dazu kam. Und er meinte, dass zum Beispiel abends, wenn er mit seinen männlichen Kollegen zusammensaß, immer Witze gemacht wurden oder schwul als Schimpfwort benutzt wurde und er in diesem Umfeld, das alles war, nur nicht inklusiv, gar keinen Raum gesehen hat dafür und das ist heutzutage für die Generation Z absolut absurd da spielt es keine Rolle, wen du liebst oder wie du dir die Haare färbst oder ob du dir als Mann die Fingernägel lackierst oder nicht, da wirst du als Individuum gesehen und du wirst dafür auch gefeiert und akzeptiert ja. und deswegen denke ich dass wir da definitiv auf einem ganz ganz tollen Weg sind, ja
0: ja, ähm, hier auf einer Karrieremesse und trotzdem hatten wir beide den Eindruck, dass wir gern zum Ende des Gesprächs einmal die Messehallen verlassen würden und uns damit beschäftigen würden, was gerade auf der Welt passiert. Ähm, sehen gerade im Iran eine Revolution, die, die angeführt wird von dieser Gen Z. Ähm, was, was glaubst du, was steht uns auch in Deutschland im Wege, diese, diese Generation so zu sehen, als wirklich... Eine, eine auch revolutionäre Kraft, die dazu in der Lage ist, wirklich Gesellschaften zum Positiven zu verändern.
2: Also zunächst danke, dass du das Thema adressierst und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir über die politische Situation im Iran sprechen. Und für all diejenigen von euch, die mir vielleicht auf LinkedIn folgen, ich nutze da ja auch meine Stimme, um auf diese Situation aufmerksam zu machen. Und ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber für mich ist es damit jetzt nicht mehr möglich, in das Heimatland meiner Eltern einzureisen. Und für meine Eltern ist es damit, weil ich politisch so vokal bin, auch nicht mehr möglich, weil es wahnsinnig gefährlich ist. Und umso wichtiger ist es, dass es Allies gibt, Menschen, die keinen direkten Bezug haben in dieses Land, die aber die Stimme erheben und darauf aufmerksam machen, um auch diesen politischen Druck zu erhöhen, dass wir da solidarisch sind und auch wirklich unterstützen. Und um auf deine Frage zu kommen, die Generation Z ist auch in Deutschland eine sehr aktivistische und eine sehr politisch engagierte und das ist sie weltweit und das ist sie auch im Iran. Und ich finde es wundervoll und gleichzeitig ganz, ganz herzerreißend und unfassbar bewegend zu sehen, dass junge Mädchen, 16, 17 Jahre alt, einen Schuldirektor aus der Schule treiben und ihre Kopftücher abreißen und sagen, nein, wir möchten Freiheit. Und ich möchte hierbei sagen, das Problem ist überhaupt nicht dieses Stück Stoff. Wenn man ein Kopftuch tragen möchte, dann soll man das tun. Das ist jedem Menschen absolut freigestellt. Das Problem hierbei die fehlende Entscheidungsfreiheit und der Zwang. Und ich finde es ganz, ganz großartig zu sehen, welche mutige Generation hier weltweit gerade aktiv ist und hier aufgewachsen ist. Also unfassbar. Und genau das sollten wir auch in Deutschland honorieren und diesen jungen Menschen zuhören. Das
1: ist äh, bravo. Vielen Dank. Ähm, wir sind auch leider schon rum mit der Zeit, deswegen abschließend, du hast es gesagt und es steht im Buch, wer die Gen Z wertschätzt, wird ganz selbstverständlich einen Kulturwandel anstoßen und erleben und das gilt nicht nur für den Arbeitsplatz, es gilt auch für unsere Welt und unsere Gesellschaft. Deswegen an dich noch einmal die Frage und ich hoffe, ich weiß die Antwort, wird es Zeit, dass wir ihn eben auch annehmen und zulassen im Job und in der Gesellschaft, diesen Wandel? Ja, ja und nochmal, ja. Definitiv. Anaida, vielen Dank, dass du bei uns warst, uns deine Zeit geschenkt hast nach deinem vollen, vollen, vollen Messekalender. Und ähm, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Ich danke haben. euch. Sehr viel Spaß. Vielen Dank. Danke euch. Ein.